0: Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié aux droits sociaux pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023, au micro, Xavier Carsin et Alban Eglinger. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous.
0: Aujourd'hui, l'émission sera consacrée au projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Ce projet fait suite à une négociation interprofessionnelle initiée en septembre 2022 et qui a abouti, le 10 février dernier, à la conclusion d'un accord entre, d'une part, l'ensemble des organisations patronales et, d'autre part, quatre des cinq organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il a été présenté au Conseil des ministres le 24 mai dernier et vient d'être déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Xavier, que vise ce projet
1: Le projet vise d'abord à faciliter la généralisation de dispositifs de partage de la valeur au sein des entreprises de moins de 50 salariés. Des dispositions dérogatoires sont ainsi prévues pour inciter ces petites entreprises à mettre en place une participation aux résultats. Par ailleurs, le législateur franchit un cap inédit en instaurant une véritable obligation à la charge de ces entreprises de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur lorsque certaines conditions sont réunies. Autre nouveauté importante, le projet prévoit une obligation de négocier dans les entreprises de plus de 50 salariés un meilleur partage de la valeur en faveur des salariés dans l'hypothèse d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices. Pour le reste, si son contenu comporte essentiellement de légères modifications des dispositifs existants pour en faciliter la mise en place, le projet crée un nouveau dispositif facultatif associant les salariés à l'augmentation de la valorisation de l'entreprise.
0: À ce stade, le gouvernement s'est donc conformé à la volonté des partenaires sociaux en reprenant fidèlement les dispositions négociées dans le projet de loi. Il faut néanmoins signaler, au moment où débute l'examen parlementaire du texte, que les députés ont, au mois d'avril, déposé un rapport d'information sur l'évaluation des outils de partage de la valeur d'entreprise. Si ce rapport préconise de transposer l'accord, il suggère de le compléter sur certains points. Le Conseil d'État, dont l'avis sur le projet a été rendu public, a également souligné certaines insuffisances qui pourraient être discutées lors des débats parlementaires. L'émission est donc l'occasion de présenter les principales évolutions prévues par le projet et les enjeux des débats qui s'ouvrent. Vous avez le programme des Sociales, c'est parti Le Grand Angle avant d'examiner les principales dispositions du projet, on peut s'interroger sur ce que sont les mécanismes dits de partage de la valeur. Le salaire versé aux salariés ne participe-t-il pas au partage de la valeur
1: Effectivement, Alban, la problématique du partage de la valeur ajoutée est celle de la détermination de la part allouée aux travailleurs dans la richesse créée par l'entreprise. Le salaire, qui est la contrepartie du travail et des compétences mises en œuvre par les salariés, constitue donc le principal vecteur de partage de la valeur pour les travailleurs. Cependant, le projet ne prévoit pratiquement rien sur la question des salaires. Il se limite à un article prévoyant d'ouvrir, avant le 31 décembre 2023, une négociation sur les classifications professionnelles au sein des branches qui n'ont pas procédé à un tel examen depuis cinq ans. Autant dire que le texte, qui n'est assorti d'aucune sanction, ne prévoit rien de nouveau, puisque le Code du travail prévoit déjà que l'examen des classifications au sein des branches professionnelles doit avoir lieu tous les cinq ans. Les dispositifs de partage de la valeur visés par le texte sont donc en réalité les rémunérations non salariales prévues par la loi et dont l'objet est d'associer les salariés aux performances de l'entreprise ou de favoriser leur pouvoir d'achat.
0: Xavier, peut-on rapidement rappeler ces dispositifs
1: Il s'agit d'abord des mécanismes collectifs prévus par le Code du travail destinés à associer les salariés aux résultats et performances de l'entreprise. La participation aux résultats, qui est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés et qui est déterminée par une formule légale au regard du bénéfice réalisé par l'entreprise, L'intéressement, qui est facultatif et qui peut permettre aux salariés de percevoir des primes en cas de réalisation par l'entreprise de résultats ou de performances déterminées à l'avance par accord collectif, les plans d'épargne d'entreprise ou interentreprise, ou plans d'épargne retraite qui sont destinés à faciliter la constitution d'une épargne avec l'aide de l'entreprise. Plus accessoirement, les dispositifs de partage de la valeur peuvent couvrir les mécanismes d'options de souscription d'actions et d'attribution gratuite d'actions destinées à permettre aux salariés de l'entreprise ou à certains d'entre eux d'en devenir actionnaires.
0: Qu'en est-il de la prime de partage de la valeur
1: Ce dispositif temporaire a été institué par la loi du 16 août 2022, portant mesure d'urgence sur la protection du pouvoir d'achat. Il a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été mise en place en 2018 en réponse à la crise des gilets jaunes. Il permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime qui bénéficie d'une exonération sociale et fiscale totale dans la limite d'un montant de 3 000 ou 6 000 euros par an, selon les hypothèses. L'entreprise est libre de verser ou non cette prime et d'en déterminer le montant. Bien qu'appelé désormais prime de partage de la valeur, ce mécanisme très souple qui rencontre un grand succès n'est associé à aucun indicateur de performance ou de résultat. Il vise en réalité uniquement à améliorer le pouvoir d'achat.
0: Quelles sont, Xavier, les caractéristiques principales de ces dispositifs Comment s'articulent-ils avec le salaire
1: Ces différents dispositifs légaux de partage de la valeur ont un caractère collectif. Ils bénéficient d'un régime incitatif car les sommes allouées ne sont pas juridiquement des salaires et ne donnent pas lieu au versement de cotisations sociales. Ces sommes peuvent tout au plus donner lieu au versement par l'entreprise d'un forfait social qui diffère selon les hypothèses. Ces dispositifs ont vocation à procurer aux salariés un revenu complémentaire qui s'ajoute au salaire et n'a donc pas vocation à s'y substituer.
0: Ce principe de non-substitution est un élément important pour les rédacteurs de l'accord national interprofessionnel. A-t-il été repris dans le projet de loi
1: les dispositions légales en vigueur prévoient déjà que les différents dispositifs d'épargne salariale et la prime de partage de la valeur ne peuvent pas se substituer à un élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise. Toutefois, en pratique, la prime de partage de la valeur est fréquemment préférée à une augmentation pérenne de salaire. L'INSEE estime qu'en 2022, les versements au titre de cette prime ont correspondu pour au moins 30% à des sommes qui auraient été autrement versées sous forme de salaire. L'accord national interprofessionnel rappelle ce principe de non-substitution entre salaire et dispositif de partage de la valeur, mais il ne comporte sur ce point aucune mesure concrète par rapport aux droits existants. Les syndicats signataires ont néanmoins récemment insisté auprès du gouvernement pour que ce principe soit repris par le projet de loi, qui, pour l'heure, n'évoque pas cette question sensible.
0: C'est un point qu'il faudra donc suivre lors des débats parlementaires Venons-en maintenant à l'un des objectifs majeurs du projet, faciliter la généralisation des dispositifs au sein de toutes les entreprises, et plus particulièrement dans celles de moins de 50 salariés, pour lesquelles la mise en place d'un dispositif de participation n'est pas obligatoire. Il faut d'abord préciser, Xavier, que l'objectif n'est pas nouveau, puisque la loi prévoit déjà un certain nombre de dispositions dérogatoires en faveur de ces entreprises.
1: Tout à fait, Alban. Depuis 2017, les pouvoirs publics ont multiplié les mesures dérogatoires pour inciter les petites entreprises à adopter des dispositifs d'épargne salariale. Ainsi, alors que la participation à l'intéressement suppose un accord collectif ou une ratification par le personnel de l'entreprise, le législateur a, par des textes successifs, facilité la mise en place de tels dispositifs en permettant qu'ils fassent l'objet d'une décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés. Par ailleurs, le législateur a introduit une obligation pour les branches de négocier des dispositifs cadres adaptés aux petites entreprises. La facilitation a également pris la forme de dispositifs clés en main, publiés par le ministère du Travail sur son site Internet. Depuis un décret du 14 février 2023, les entreprises peuvent mettre en œuvre des dispositifs d'intéressement standard et prévalidés, bénéficiant d'une sécurisation des exonérations dès leur dépôt, par voie dématérialisée. L'incitation a enfin pris une forme financière. Outre les exonérations habituelles, le législateur a également supprimé tout forfait social sur les sommes versées par les petites entreprises.
0: Cette mise en place de dispositifs dérogatoires en faveur des petites entreprises se poursuit, puisque le projet prévoit la possibilité de mettre en place une participation aux résultats moins favorable que celle prévue par le Code du travail.
1: Il faut ici rappeler que le montant de la réserve spéciale de participation, c'est-à-dire la part du bénéfice qui sera attribuée et répartie entre les salariés, est déterminé selon une formule légale. Le Code du travail n'autorise la fixation par accord d'une autre formule qu'à condition que celle-ci procure aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux qui auraient résulté de la formule légale. Pour inciter les petites entreprises à mettre en place volontairement un dispositif de participation, le projet prévoit qu'elles pourront appliquer une formule dérogatoire susceptible d'aboutir à un résultat moins favorable que la formule légale.
0: Et quelles seraient les modalités de mise en place d'un tel dispositif
1: Il est prévu deux possibilités. Les entreprises pourront, par décision unilatérale, adhérer à un dispositif négocié au niveau de la branche professionnelle. À cette fin, il est prévu que les branches devront ouvrir à ce sujet une négociation avant le 30 juin 2024. Autre possibilité, les entreprises pourront mettre en place un dispositif de participation selon une formule dérogatoire qui leur est propre. Il leur faudra, dans cette hypothèse, conclure un accord de participation dans les conditions prévues par le Code du travail.
0: En plus de cette nouvelle possibilité de dérogation, le projet franchit un cap en instaurant pour la première fois une véritable obligation pour les entreprises de 11 à 50 salariés de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur lorsqu'elles remplissent certaines conditions.
1: En effet, c'est l'une des principales évolutions instituées par le projet. Les entreprises de 11 à 50 salariés seront tenues de mettre en place au moins un dispositif lorsque trois conditions seront remplies. La première condition tient à la forme juridique de l'entreprise. Seules les sociétés sont concernées par cette obligation, on exclut les entreprises individuelles. La deuxième condition, qui est en pratique la plus importante, a trait à la situation financière de l'entreprise. Cette dernière devra avoir réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires hors taxes pendant trois exercices consécutifs. La troisième condition tient à l'absence de dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise au moment où la condition relative au bénéfice est remplie. Reprenant les dispositions de l'accord, le projet de loi prévoit que l'obligation entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle devrait donc s'apprécier au regard des bénéfices des exercices 2022, 2023 et 2024.
0: C'est un point à suivre dans la mesure où le rapport d'information parlementaire préconise une mise en place plus rapide du dispositif, soit à compter du 1er janvier 2024. À quoi sera exactement tenue l'entreprise qui réalise le niveau de bénéfices prévu par la loi pendant trois ans
1: L'obligation est peu contraignante pour l'employeur car il pourra librement choisir le mécanisme à mettre en œuvre parmi les options suivantes. Mise en place d'un dispositif de participation ou d'intéressement, abondement à un plan d'épargne entreprise, inter -entreprise ou retraite ou mmh. versement d'une prime de partage de la valeur. L'employeur disposera d'une très grande latitude. Il pourra choisir un dispositif pérenne d'intéressement ou de participation susceptible de l'engager à court ou moyen terme il pourra préférer mettre en place, de manière ponctuelle, une prime de partage de la valeur dont il peut fixer le montant de manière discrétionnaire.
0: Donc, après les petites entreprises, il convient d'aborder à présent la situation des entreprises de plus de 50 salariés. Ces entreprises sont en principe légalement tenues de mettre en place un dispositif de participation aux résultats. Les débats portent donc sur la question d'une éventuelle amélioration des dispositifs existants dans l'hypothèse où l'entreprise réalise des résultats exceptionnels.
1: Tout à fait, Alban. Ce sera sans doute l'un des points les plus sensibles des débats parlementaires. Sur ce point, il est prévu, pour les entreprises dotées d'un délégué syndical et tenues de mettre en place la participation, une obligation d'engager une négociation pour mettre en place, dans les accords de participation ou d'intéressement, une clause spécifique destinée à prendre en compte une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Si la négociation aboutit, la clause pourra prévoir deux types de modalités de prise en compte d'un tel résultat soit le versement automatique d'un supplément de participation ou d'intéressement dont les modalités de calcul sont définies, soit l'ouverture de nouvelles négociations sur le versement d'un dispositif de partage de la valeur à déterminer. Le texte prévoit donc une obligation de négocier dans les accords de participation ou d'intéressement une stipulation sur la prise en compte de résultats exceptionnels et leurs conséquences. Précisons d'emblée qu'il s'agit d'une obligation de négocier et non de conclure. Les entreprises devront donc ouvrir des négociations à une date qui sera déterminée par la loi. Le texte précise que seront dispensées de cette obligation de négocier les entreprises qui disposent déjà d'un accord de participation d'intéressement dans lequel figure une clause spécifique relative aux résultats exceptionnels, ainsi que celles pourvues d'un accord de participation fondé sur une formule plus favorable que la formule légale.
0: Comment déterminer si l'augmentation du bénéfice présente un caractère exceptionnel Le projet détermine-t-il des critères
1: Non, il n'existe à l'heure actuelle aucune définition. L'une des principales faiblesses de l'accord national interprofessionnel résidait d'ailleurs dans le fait que le caractère exceptionnel du bénéfice était « défini par l'employeur », ce qui revenait en toute hypothèse à faire dépendre la mise en place d'un dispositif de la seule volonté de l'employeur. Le projet a corrigé cette anomalie sans toutefois déterminer les critères du résultat exceptionnel. Selon le projet, ces critères devront être définis au cas par cas au cours des négociations dans chaque entreprise. Dans son avis sur le projet, le Conseil d'État a estimé que celui-ci était entaché d'incompétence négative. Selon lui, il incombe au législateur de fixer les critères encadrant la négociation, en précisant par exemple que la notion de bénéfice exceptionnel doit tenir compte de certains critères, comme la taille de l'entreprise et son secteur d'activité, ou encore les résultats des années antérieures.
0: Il faut donc s'attendre à ce que la question des bénéfices exceptionnels donne lieu à des débats nourris. et Il conviendra donc de surveiller les éventuelles évolutions à intervenir sur ce point. Le projet prévoit-il d'autres nouveautés
1: en des points qui viennent d'être évoqués, la seule véritable nouveauté réside dans la création d'un nouveau dispositif facultatif, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Ce dispositif pourra être mis en place par un accord conclu, dans les mêmes conditions que les accords en matière de participation et d'intéressement. Il a pour finalité de fidéliser les salariés en les associant à une éventuelle augmentation de la valeur de l'entreprise au cours d'une période déterminée. Schématiquement, un plan d'une durée de trois ans permettra aux salariés de percevoir une prime dont le montant sera fonction de l'augmentation de la valeur de l'entreprise pendant cette période. La valorisation de l'entreprise au début et à la fin du plan sera évaluée au regard de sa valorisation boursière pour les entreprises cotées en bourse. Pour les autres entreprises, la formule de valorisation sera fixée par l'accord en tenant compte de la situation nette comptable de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise aux dates de début et de fin du plan.
0: On peut se demander si la création d'un nouveau dispositif relativement complexe correspond vraiment aux attentes des entreprises et de leurs salariés et si les partenaires sociaux au niveau des entreprises vont s'en emparer. Pour terminer, Xavier, quels sont les autres points du projet à surveiller
1: Le projet comporte un certain nombre de dispositions que l'on ne détaillera pas ici et qui modifient à la marge les dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. Par ailleurs, si le projet déposé par le gouvernement reprend les dispositions de l'accord sans rien y ajouter, il n'est pas exclu que d'autres thèmes apparaissent au cours de la discussion parlementaire. En l'état actuel du projet, il faudra être attentif aux évolutions du régime de la prime de partage de la valeur. En effet, cette prime mise en place en 2022 pour faire face à la crise du pouvoir d'achat bénéficie d'un régime très favorable puisqu'elle est non seulement exonérée de charges sociales, mais également de l'impôt sur le revenu et de la CG-CRDS. Ce régime d'exonération totale de toute charge sociale et fiscale est temporaire et doit s'achever le 31 décembre 2023. Conformément aux vœux des partenaires sociaux, le législateur envisage de prolonger le dispositif, mais en fixant, à compter du 1er janvier 2024, un régime différent selon l'effectif de l'entreprise. Si toutes les primes versées dans la limite du plafond légal resteraient exonérées de cotisations sociales, l'exonération fiscale ne serait maintenue que pour les personnes travaillant dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le Conseil d'État a, dans son avis, estimé que cette différence de traitement fiscal, fondée sur l'effectif de l'entreprise et qui ne tient donc pas compte des revenus ni du foyer fiscal du contribuable, n'était pas conforme au principe d'égalité devant la loi.
0: Il y a là, Xavier, un sérieux avertissement quant à la constitutionnalité du dispositif que le gouvernement et le Parlement seraient avisés de prendre en compte. Il conviendra de suivre les évolutions du texte dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Notre émission du 3 avril dernier était consacrée à la réforme des retraites. Peut-on, Xavier, évoquer les derniers développements
1: Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi, qui a été promulguée le 15 avril. Une trentaine de décrets d'application sont attendus d'ici l'entrée en vigueur des premières mesures le 1er septembre prochain. Les deux premiers décrets, qui précisent les mesures d'âge et les modalités de départ anticipé, viennent d'être publiés au journal officiel du 3 juin. Ces textes n'apportent rien de véritablement nouveau et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions liées à la réforme dans nos prochaines émissions.
0: Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en septembre prochain. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site Internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des Sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt sur nos ondes Les Sociales de KPMG Une émission de Radio KPMG